0: I fredagen den 1 juni och härifrån Vatikanen ska vi nu göra en sammanfattning av den senaste veckans viktigaste nyheter. Med er i studion är Charlotte Smeds och Katarina Gorelius. Vi kan börja med att göra en återblick till påvens Angelus i söndags. Den första söndagen efter pingst firar den katolska kyrkan den heliga Trenigheten- den är som vill begrunda och prisa Guds mysterium, en Gud i tre personer, fadern, sonen och den helige ande. Så efter att ha bett Regina Shelley under hela påsktiden så återvände påven Franciscus nu till att be Angelus, klockan tolv på Petersplatsen tillsammans med de troende som hade samlats. I sin reflektion sa påven att Guds kärlek offrar sig för oss och ber oss att sprida den kärleken i världen. De bibliska läsningarna idag får oss att förstå att Gud inte bara avslöjar sin existens, men med det vill visa på att han är Gud med oss, nära oss, att han älskar oss, vandrar med oss, är intresserad av vår personliga historia och att han tar hand om alla, särskilt de små och de som mest behöver dessa påven. På en Franciscus talade om hur aposteln Paulus, som personligen upplevde Guds kärleksförvandling, vi skriver Guds önskan att bli kallad fader. Gud är vår fader och vill kallas fader eller pappa. Med det totala förtroendet hos ett barn som kastar sig i armarna på honom som gav honom livet. Och genom den heliga andes agerande i oss reduceras Jesus Kristus inte till en person i det förflutna. Utan vi känner hans närhet och upplever glädjen i att vara Guds älskade barn. Den heliga trenighetens fäst hjälper oss att begrunda mysteriet med en Gud som ständigt skapar- återlöser och helgar alltid med kärlek och av kärlek och varje person som välkomnar denna kärlek reflekterar en strål av dess skönhet godhet och sanning den kristna är inte en isolerad person hon tillhör ett folk man kan inte vara en kristen utan en sådan tillhörighet och gemenskap må fru Maria hjälpa oss att med glädje utföra vårt uppdrag att vittna i världen som törstar efter kärlek att meningen med livet är just den oändliga kärleken- –faderns, sonens och den heliga andens konkreta kärlek. Och efter Angelus så var de samlade ytterligare när av Maria på Povens uppmaning- –när han påminde om att saligförklaringen av syster Leonella Scorbati- –hade ägt rum i Piazienza på lördagen. Låt oss be tillsammans för freden i Afrika, sa påven. Syster Leonella Scorbati led martyrdöden 2006- hon mördades i Mogadishu, Somalias huvudstad, i hat mot tron. Hon offrade sitt liv för evangeliet och för att tjäna de fattiga. Hennes martyrdöd är ett löfte om hopp för Afrika och för hela världen, underströk påven. Och på måndagen tog påven Franciscus emot en grupp katolska läkare under en privat audiens i Vatikanen. De tillhör FIAMC, en internationell federation som samlar just katolska läkare- Påven började med att i sitt tal till dem påminna om att titeln, katolska läkare, förbinder dem till en kontinuerlig, andlig, moralisk och bioetisk formation så att de evangeliska principerna speglas i deras medicinska praxis. Påven uttryckte sin uppskattning över federationens katolska karaktär och att man följer kyrkans lära i den undervisning man driver inom medicinsk moral. I och med det så samarbetar de med kyrkans mission att främja och försvara mänskligt liv från befruktningen till dess naturliga slut. Men denna trohet kräver prövningar, utmaningar och mycket mod. Fortsatte Påven när han uppmanade dem till att fortsätta med beslutsamhet. För även inom medicin och hälsovård så har den teknokratiska tanken slagit rot med en värdnad för en obegränsad mänsklig makt och en praktisk relativism, där allt blir irrelevant om det inte tjänar de omedelbara egenintressena. Så inför denna situation så är de katolska läkarna kallade att bekräfta patienten som en person. Patientens värdighet och oförytterliga rättigheter, framförallt rätten till liv. Man måste motarbeta tendensen att reducera patienten till en maskin som måste repareras- utan respekt för moraliska principer och utan att dra sig för att utnyttja de svagaste och sortera bort de som inte matchar med effektivitetens och vinningens ideologi. Så påven uppmanade de katolska läkarna därför till att inte dra sig för att uttala sig nationellt och internationellt även i legislativa diskussioner om känsliga etiska frågor som försvaret av livet och vårdpersonalens församvetsfrihet. Det är inte acceptabelt, sa Poven, att er roll som läkare reduceras till att rätta er efter patientens vilja och sjukvårdssystemet där ni arbetar. Och nu ska vi se tillbaka till en av Poven Franciscus predikningar i Santa Marta kapell i Vatikanen denna vecka. Förra fredagen talade Poven... Förra fredagen talade påven Franciscus om äktenskapets skönhet under sin predikan i mässan i Sankta Martas kapell på morgonen. Läsningen ur Markus evangeliet berättade om farisernas avsikt att sätta Jesus på prov genom att ställa en fråga till honom som påven kallade kasuistisk. Där tron reduceras till får man eller får man inte göra det. Guds storhet reduceras av den här typen av personer till det som är förbjudet och till det som är tillåtet i det kristna livet. Frågan handlar alltså om äktenskapet. De vill veta om det är lagligt eller inte för en man att skilja sig från sin fru. Men sa påven Jesus svar går bortom frågan och han talar om äktenskapet som kanske det vackraste Gud har skapat under skapelsens sju dagar. Herren talar om ett kött som inte kan delas. Jesus lämnar separationsproblemet och går till skönheten i äktenskapets enhet. Vi får inte göra som fariserna, sa påven- och fokusera på det man får och inte får göra äktenskapet. Ibland fungerar inte äktenskapet och det är en katastrof- och då är det bättre att separera för att undvika ett världskrig- men det är en stor sorg. Men låt oss istället se på det positiva. Det viktigaste är att köttet förblir ett- trots svårigheter och problem. För saker går över om man kommer vidare- Äktenskapet är ett äktenskap inte bara för paret utan även för kyrkan. Mannen och kvinnan är skapade i Guds avbild och äktenskapet blir därför även det, en avbild av Gud. Äktenskapet är i sig en tyst predikan till alla andra, en daglig predikan. Det smärtsamma är att äktenskapets skönhet inte är en nyhet. Tidningarna tycker inte att det är viktigt att skriva om det- det är inte värt att uppmärksammas- att ett par har hållit ihop- under många år tillsammans. Istället når skandalen av nyheterna- när folk separerar och skiljer sig. Men Guds avbild, äktenskapets skönhet- är inte en nyhet. Men det är vår nyhet, de kristnas nyhet- är att äktenskapet är mycket vackert. Och i en annan Sankta Marta denna vecka- talade påven om helighetens väg kontra världsliga mönster. Det var en han predikade under mässan i Santa Martas kapell på tisdagen. Påven utgick då från aposten Petri första brev i dagens läsning- där Petrus uppmanar oss till att vandra mot helighet. Kallelsen till helighet är en normal kallelse, sa påven. Det är samma kallelse som kallelsen till att leva som kristen- med andra ord är det samma sak att leva som kristen och leva som helgon. Många gånger tänker vi att helighet måste vara något extraordinärt, som att ta emot visioner. Nej, att vara helig är något annat. Det är att leva det heliga liv Petrus talar om. Att leva ett heligt liv, att vandra mot helighet, består i att vandra mot nåden som kommer oss till mötes. Att vandra mot hoppet i mötet med Kristus. Det är som när du går mot ljuset. Många gånger ser du inte vägen så bra för ljuset bländar oss. Men vi går inte fel för vi ser ljuset och vi vet vägen. Å andra sidan när du går med ljuset bakom dig kan du tydligt se vägen. Men det finns en skugga framför oss, inte ljus. Och för att vandra mot heligheten så är det nödvändigt att vara fri, undersök påven och känna sig fri. Han varnade för att det finns mycket som gör oss till slavar. Det är av denna anledning som Petrus uppmanar oss till att inte styras av de begär som behärskade oss medan vi ännu var okunniga. Inte rätta sig efter världens mönster, inte välja världsliga tankemönster, inte döma enligt världsliga ramar, för det berövar oss på vår frihet. För att vandra mot heligheten måste vi vara fria. Fria att se ljuset och att vandra framåt. Om vi återvänder till att låta oss styras av de begär som behärskade oss medan vi ännu var okunniga. Det sätt vi levde på före vi mötte Jesus Kristus- eller om vi återvände till världens mönster- så förlorar vi vår frihet. I prövningens stund frästas vi alltid att se tillbaka- att vända om, att lockas av världsliga mönster- de vi levde enligt innan vår frälsningshistoria började- utan frihet. Men utan frihet kan man inte vara helig. Frihet är förutsättningen för att kunna vandra- –och se framåt. Gå inte i världslighetens mönster. Gå framåt och titta på det ljus som är ett hoppfullt löfte. Det sa barn Franciscus under sin predikan i Santa Marta kapell på tisdagen. Och maj månad är nu slut. Maj månad som är tillägnad Jungfru Maria. Liksom varje år höll man i Vatikanen en fackelprocession– från Sankt Stefans kyrka upp på kullen där en kopia av Jungfru Marias grotta i Lourdes är byggd. Odla er hängivenhet till Jungfru Maria genom att be Rosenkransen varje dag. Så att ni, likt Guds moder, tar emot Kristi mysterier i era liv. På så vis blir ni till en kärleksfull gåva till alla. Dessa påven Franciscus den 9 maj i år när han uppmanade till att be Rosenkransen varje dag, särskilt för Syrien. Poven Francisco har liksom alla sina föregångare alltid visat sin djupa kärlek till Maria. Han gjorde det omedelbart efter att ha blivit vald till Poven när han anförtrodde sitt pontifikat till Maria Salus Populi Romani i Basilikan Santa Maria Maggiore i Rom. Men även genom att sprida värdnaden för jungfru Maria Knutlöserskan är novena att be när man behöver hennes hjälp att lösa svåra situationer i livet. I de många böner som påverna bett till Maria till exempel till jungfru Maria den obefläckade avelsen vid Spanska trappan har han betonat att hon hjälper oss alla att övervinna svårigheterna i livet. Hur ofta är inte vårt hjärta ett stormigt hav där vågorna av problem hopar sig och orosvindarna inte upphör att blåsa? Maria är den säkra arken mitt i stormen.
1: Poven Franciscus har utsett Monsignor Angelo Becciu, som är vice till prefekt för Kongregationen för helgonförklaringsprocesser som kardinal Angelo Amatos, efterträdare. Poven Franciscus gjorde ett överraskningsbesök i en skola som ett led i sina barmhärtighetsfredagar. Skolans 200 elever hade samlats med sina föräldrar för att presentera ett arbete som de hade gjort. Under fem månaders tid och de trodde inte sina ögon när de såg Påven komma på besök. Det här är en skola i Roms periferi som är barnens enda referenspunkt. Påven hälsade på lärare, föräldrar och barn. Påven Franciscus talade vidare om konfirmationens sakrament under den allmänna audiensens trosundervisning- Påven sa sammanfattningsvis att konfirmationen påminner om och förnyar doplöfterna för att återigen fyllas av den heliga anden. Just som Jesus tog emot den heliga anden vid sitt dop för att uppfylla sin mission ber kyrkan oss att vi också ska få ta emot gåvorna och frukten av den heliga anden så att vi kan hjälpa Kristi kropp att växa i enhet och missionsiverr. På tisdagsmorgonen invigdes en mosaik av vår fru av Rosenkransen, Guatemalas skyddshelgon i Vatikanträdgården. Vid invigningsceremonin var representanter för Vatikanen, kyrkan i Guatemala och diplomatiska kåren vid heliga stolen närvarande. Innan den allmänna audiensen på onsdag förmiddag tog påven Franciscus emot ett team som har satt samman en film om den italienska barockkonstnären Caravaggio. De gav påven ett exemplar av filmen och påven sa att han uppmuntrar projekt som dessa som bär fram skönhetens kultur till hela världen och som gör konsten tillgänglig för en publik från alla samhällsskikt. Den 6-12 juni samlas Nordiska biskopskonferensen i Rom i samband med sitt Adlimina-besök. Biskoparna kommer förutom att träffa påven Franciscus den 7 juni, be vid apostlarna Petrus och Paulus gravar och besöka flera av den romerska kurians avdelningar. De kommer dessutom att fira mässan varje dag i olika kyrkor och dessa är öppna för allmänheten. Bangladesh:s första kardinal, arkebiskopen i Dhaka, har varit på Adlimina-besök i Vatikanen. och Han talade om påven Franciscus historiska apostoliska resa till Dhaka i en intervju för missionsnyhetsbyrån Nation News. Han sa att det blev ett tillfälle för påven att uppleva landets kultur som redan genomsyras av endräkten, människorna och religionerna emellan, säger kardinalen. Påvens närvaro framhävde samtidigt de kristnas betydelse i samhället och gav en ny impuls åt kyrkans verksamhet. I Pakistan uppskattar de muslimska ledarna utnämningen av arkebiskopen Kots till kardinal. Ledaren för den interreligiösa kommissionen för freden och endräkten i Karachi säger att det är en stor ära för hela Pakistan och att de stödjer den blivande kardinalen i skapandet och främjandet av kärleken, freden, endräkten och enheten i Pakistan. Iraks utrikesminister tackar påven Franciscus för stödet till Irak och för kardinalsutnämningen av den kaldeiska patriarken Sako som de uppskattar på grund av hans humanitära initiativ. De katolska biskoparna i Zambia är redo att delta i processen för den nationella dialogen. Det meddelar generalsekreteraren i den samiska biskopskonferensen efter presidenten Lungos appell till biskoparna om att ansluta sig till ledningen av den nationella dialogen. I Burkina Faso är missionären Fader Moris, som tillhör Vita Fädernas orden, de ensamstående tonårsmammornas skyddsängel– han tar emot dem, ger dem vänskap och andlig uppmuntran. Och han ser även till att de får små lån för att starta mikrokreditaktiviteter.
0: Och det var alltså en sammanfattning av veckans viktigaste nyheter. Och vi hörs igen om en vecka. Laudator Jesus Kristus.